0: lagi dikontrolin si Meja Bundar. Nah, udah episode kedua aja nih, nggak kerasa kan? Enggak dong. Hari ini tetap sama gue, Prilly, dan rekan gue. Guk, Hari ini kita bakal ngomongin seputar AMC Life. Kenapa AMC Live? Karena ini tuh sering banget diomongin sama anak-anak muda zaman sekarang, betul? Betul. Hari ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang salah satu orang berpengaruh gitu ya dari awalnya mulai pro-story dia ada nih. Siapa lagi kalau bukan Kang Dika? Iya kan? Yeay! dikenalin dirinya.
1: Kenalin diri ya? Oke, kenalin. Namanya Andi Lipano. Seperti yang udah kelihatan tuh di background-nya. Sekarang kan, sekarang jadi director di Froyo. Bukan cuma di Froyo Story, tapi juga di Froyo Neon. Gitu. Gitu aja kali ya? Iya. Deling sih? Oke.
0: Tapi sebetulnya sebelum kita mulai semua ini kan, aku ada penghasilan Kemarin itu hmm. aku pengen bikin background ini, aku tuh ada penasaran hmm. title kakang itu sebenarnya apa sih, CEO kah, direktor kah?
1: Uh, ya tiga yang disebutin sih semuanya iya ya, cuma gue lebih nyaman untuk ngomong director aja. Oh, gitu?
0: baik. Like, uh -uh. Ya udah, untung director nih kita nulisnya. Berarti. Iya, yeah, untung direktor
1: ya, benar benar benar.
0: Jadi oh. salah, Prio. salah. <laughs> nah, kita langsung masuk ke ahem sini, kang. Aku tuh sebenarnya hmm. gini kan kalau kita ngomong ahensi ini kan banyak tuh stigma-stigma hmm. yang keluar di masyarakat yang kayak, aduh banyak revisi, pulangnya malam dan lain-lain gitu kan kakak sebagai ya. seseorang yang punya ahensi itu hmm. kayak gimana sih tanggapannya gitu sama stigma-stigma itu?
1: Stigma kayak gitu ya nggak bisa dimungkirnya pasti memang terbentuk karena keadaannya seperti itu ya Betul sih. Uh, meskipun gak tiap hari pulang malam sih Bahkan ada beberapa anak yang udah dituruh pulang nggak mau karena lebih betah di kantor dibanding di rumahnya gitu loh. Cuma kalau misalnya soal kerjaan, kayaknya mau itu agensi ataupun kantor-kantor yang bergerak di industri yang lain, pasti ada aja sih saat-saat dimana mereka harus lembur dan segala macamnya Kebetulan aja yang bersuara dan paling banyak orang yang apa yang berkecimung di sekitar kitanya itu orang-orang agency, jadi kesannya kayak cuma agency doang. Gitu. Dan dan gue nggak 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 apa apa sih orang ngomong kayak gitu karena menurut gue sih uh, gini. Kadang tuh gue suka mikir ya lu tuh kalau misalnya ada orang-orang ngomong seperti itu, pertanyaan balik ke gue lo itu hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Nah, karena gue karena gue penasaran. Kenapa? Karena gini. Ketika kita memilih untuk bekerja untuk hidup, berarti kita itu punya keterbatasan. Kita tuh harus bekerja untuk akhir kita itu bisa hidup gitu loh. Misalnya jadi keterbatasan dari segi skill, dari segi modal, dari segi apapun, misalnya kayak PKL lah yang lu harus bekerja sekarang untuk bisa hidup besok hari gitu kan. Nah, itu tuh ada ada keterbatasan. Tapi ketika lu memutuskan hidup untuk bekerja, lo tuh punya pilihan. Karena ketika masuk ke pun, lo kan memilih ya. Lo ya. tuh punya banyak sekali pilihan-pilihan perusahaan yang bergerak di industri manapun. Tapi ketika lo sudah memutuskan untuk ngirim CV ke sini dan lo menerima job offering dari sini, berarti kan itu udah pilihan lo Dan ketika lo memutuskan hidup untuk bekerja, berarti lo udah harus tahu bahwa bekerja itu kan sama dengan melakukan segala hal yang produktif, yang akhirnya menghasilkan. sesuatu ya ada berupa income berupa pengalaman dan segala macam setelah lu memilih hidup untuk bekerja lu kan harusnya punya apa ya bisa dibilang kayak purpose-nya gitu loh jadi kayak orang kalau kalau gue juga selalu nyebutnya gini uh, orang nyasar itu bukan dia nggak tahu dia mau kemana tapi dia nggak tahu dia ada di mana gitu loh mm -hmm. ya kan jadinya yes. sama kayak kayak hidup untuk bekerja ketika lu tanpa passion, tanpa purpose. Lu akan lebih banyak mengeluh ketika dapat pekerjaan lembur, ketika dapat kerjaan yang di luar dari job desk lu, ketika lu dapat pekerjaan yang menurut lu nggak bisa dan segala macam. Akhirnya yang keluar apa? Akhirnya yang keluar tuh yang negatif-negatifnya aja gitu loh. Meskipun kadang kita harus ya untuk kayak Uh, mencurahkan emosi gitu. Karena kalau lu pendem terus juga bisa jadi gila lu lama-lama kan. Tapi uh, balik lagi ketika lu sudah memutuskan, lu sudah tahu konsekuensinya dan lu sudah tahu purpose lu apa, lu harus jalanin sepenuh hati gitu loh. Mau itu ada lembur atau apapun itu adalah konsekuensi dari pekerjaan yang tidak bisa kita tolak. Toh juga buat gue lembur di agensi itu ada masa-masanya gitu loh. Pitching itu kan enggak setiap bulan banyak. Yeah, iya, betul. Karena lembur biasanya, paling banyak lembur itu ketika ada pitching gitu. Kita tuh punya waktu-waktu kapan pitching gitulah Akhir tahun, pertengahan tahun. Itu yang pasti akan sibuk banget lah gitu. Sama kayak misalnya ketika lo kerja di industri keuangan, misalnya kalau misalnya lo jadi auditor segala macam. Ketika mau tutup tahun segala, lo pasti akan lembur-lempuran. Iya, ya emang ada fase-fasenya kayak gitulah.
0: Iya betul kan. Semoga
1: cukup menjawab ya kira-kira.
0: Berarti yang aku tangkap kayaknya kerja di, di mana aja tuh sama aja ya. Gak cuma di agency tuh yang kayak stigma-stigma itu muncul. Tapi anak-anak agency aja yang bisa bersuara gitu kan?
1: Yang yang suka bersuara dan kebetulan kita lihat gitu. Karena kan ya, kalau misalnya kita ngomong sosial media kan kita akan follow semua orang yang menurut kita sesuai dengan interestnya kita kan. Ketika kita udah bekerja di agensi, mungkin kita akan follow atau kita akan ikut komunitas apa di Facebook atau kita masuk grup apa dan segala macam itu kan sesuai dengan interest kita. Kebetulan ketika kita bekerja di agensi, interestnya terkait dengan marketing, advertising, agensi dan segala macam. Jadi kesannya hanya anak agensi. Padahal mah mungkin ketika lu ada di industri lain juga semua mengeluarkan anak-anak yang sama, gitu. Iya, benar
0: -benar. Nah, kalau udah ngomong kayak gini. Aku tuh sering denger kan kayak term work-life balance gitu.
1: Menurut
0: hmm. Kakak work-life balance sendiri itu tuh gimana sih?
1: Work-life balance ya. Uh, buat gue gini, ada beberapa orang yang ketika kita balik lagi ya, ketika kita ngomongin hidup untuk bekerja ya, work-life balance itu sudah tidak ada lagi menurut gue. Karena ketika work-life yang harus lo, lo temuin itu kedamaian gitu loh. Bu balance mungkin akan mengarah ke kedamaiannya gitu, tapi bukan berarti work life balance harus 50-50 jadi lu kerja 8 jam, lu hedon atau happy-happy 8 jam gitu, enggak kayak gitu toh kita kan juga weekdaynya ada berapa, 5 hari liburnya cuma 2 hari kan, weekendnya itu kan, dari dari situ aja udah nggak balance gitu uh, tapi gimana cara lu menyikapinya, karena ya itulah penting cuti itulah pentingnya lu untuk bisa uh, apa ya ambil waktu luang istirahat di weekend nggak ngapa-ngapain dan segala karena itu kan tujuannya untuk nge-recharge lu ya biar lu bisa lebih produktif lagi di minggu-minggu setelah lu beristirahat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong work life balance di zaman sekarang buat orang-orang yang justru ambisius dan segala macam Buat gue sih mereka akan lebih mementingkan Work gitu Dan bahkan ketika kita WFA yang pertama-tama tuh mm. Mungkin itu lebih banyak kayak Gue harus ngapain ya Gue kebanyakan diem di rumah Bosen dan soalnya Malahan jadinya pengennya bekerja gitu loh yeah, yeah. Jadi sebetulnya tuh Ada saat-saat dimana memang lu Pik-piknya harus bekerja Ada saat-saat dimana lu bener-bener harus Kalau kemarin pas kita weekly apa? Slow living. Nah, lu udah harus, ya udah, nafas dulu. Biar seger lagi. Biar itu, uh, tanpa harus kita ngomong soal work-life balance lah, menurut gue. Gak ya. akan ada habisnya semua pendapat-pendapat work-life balance, menurut gue sih. Yang penting lu kerja, lu sesuai dengan purpose lu, lu juga bisa beristirahat, dan lu juga bisa menikmati hidup, menurut gue sih udah. Gue gak tahu apakah itu sebutnya work-life balance atau apa ya, tapi buat gue yang penting sih kedamaian sih, ketenangan.
2: Lebih kayak menemukan ketenangan di tengah-tengah hiruk pikuk itu ya, Kang?
1: Iya, ya, ya benar. Karena ketika lo bekerja pun, ya bekerja misalnya 8-9 jam, 10 jam, ada saat-saat dimana juga pasti meninggalkan pekerjaan lo sendiri, mungkin lo bengong atau apapun itu. Itu kan cara beberapa orang untuk nge-recharge dirinya sendiri di tengah. rutinitas ya maksud gue rutinitas kan selalu berjalan seperti itu aja dan kadang kalau misalnya kita hidup di kota ini segala sesuatunya kan berjalan cepat banget ya. Coba ya. bayangin ketika lu puasa lu ada di rumah sama lu ada di kantor pasti lu kayak kalau di rumah tuh kayaknya gila jam 6 lama banget ya. Tapi kalau di kantor tuh kayaknya kayak baru duduk udah jam 6 lagi gitu kan. Ya. ya gitulah.
0: Tapi aku ngelihat kakaknya orangnya kayak Kalau menurut aku ya, dari pandangan aku ya, meskipun hmm. kakang bilang buat life balance itu susah, tapi kakang itu orang yang balance gitu, kan Kayak aku hmm. menurut kakang bisa lari 14 kilo, guys. Bener-bener 14 kilo dia lari, keren banget gitu. Terus naik sepeda. Itu kalau menurut hmm. aku kayak, terus tapi kakang di kantor juga in charge of ini itu, bantuin kita ini itu, gitu. Menurut aku itu sesuatu yang balance gitu. Menurut kakang, gimana sih kakang kayak, uh, kayak, eh gue pengen, naik sepeda dulu deh, abis itu ke kantor. Hmm. Itu caranya gimana sih, kan? Time management-nya tuh keren gitu menurut
1: aku. Time management. Sebetulnya kalau misalnya lu lihat kerjaan gue, gue itu ya kan banyak anak-anak yang suka mengajak diskusi dan segala macemnya, mau itu udah terschedule ataupun tidak terschedule gitu. Bisa tiba-tiba WhatsApp, Kang mau ngobrol, Kang pengen tahu ini dong, Kang pengen diskusi dan segala macamnya. Gue itu hampir tiap hari ketika UEFA ini mungkin dari jam 10, sampai jam 10 malamnya lagi tuh kayak kemarin tuh baru selesai meeting aja sekitar jam 07.30 jam 11 malam gitu loh. Tapi ya kan enggak selalu kita kerja ya. Maksud gue ada saat-saat di mana lu ya gue santai dulu deh udah kalau sebelumnya kan kita ketika meeting itu kita ada jeda ketika ada di mobil atau apa kalau sekarang kan tinggal pindah Zoom atau Google Meet-nya kan udah langsung meeting lagi meeting lagi gitu ya, ya ya, ya, ya udah gue sih nyikapinnya ketika gue udah bilang kan karena gue nggak bisa diganggu di jam segini karena gue mau kayak gini gitu, ya untungnya mereka juga ada paham sih dan gue juga tahu saat-saat di mana mereka juga bilang, Kang gue nggak bisa di jam segini karena gue mau makan dulu, Kang gue nggak bisa karena gue mau belanja dulu dan segala macam ya itu kan mengatur ritme hidup masing-masing ya. Iya
0: betul.
1: Kalau dan itu tuh nggak bisa disamain ke semua orang itu loh. Ada yang kayak, ada yang mungkin kayak orang yang nggak bisa gue uh, kalau misalnya harus uh, ada jeda makan aja gue harus sambil nonton YouTube dan harus sambil belajar dan segala. Iya mungkin itu mereka sukanya gitu. Cuma kalau gue sukanya olahraga karena kalau nggak olahraga badannya gak enak. dan enggak bisa mikir gitu lah. Jadi gue selalu menyempatkan waktu sih. Mm -hmm. dan dan gue biasanya sudah ini sejam 4. jam 4 sampai jam 6 tuh gue udah lari, udah sepedahan main sama anak dan segala macam. Setelah itu mungkin setelah gue makan jam 7 udah, udah langsung meeting lagi segala macamnya emang emang udah di schedule kayak gitu sih.
0: Okay. Tapi okay. waktu itu kakang tuh pernah bilang, eh, kayak miskinpun, kan ini kita lagi waktu WFO nih, mm. kan biasanya masuk jam 10 ya. Mm. Nah, kakang itu pengen orang-orang itu dari sebelum jam 10 itu punya kayak punya aktivitas masing-masing gitu. Itu bikin aku kayak, wow, orang, ada orang yang mikirin orang-orang yang kerja di situ juga gitu. Aku kayak, wow, keren kan
1: mm. <laughs> Ya, ini aku cuma ketawa doang deh.
2: Anak baru ya Pril, kita tuh terkesima banget sama hal ini gitu. Wow. Dan aku tuh kebetulan karena kita anak baru nih, Kang, kita tuh hmm. sering banget dengar kata-kata orang gentar di Froyo ini. Dan aku tuh pengen tahu gimana cara kakang menanamkan spirit itu ke anak-anak Froyo. Karena aku sering hmm. lihat di baju kakak atau di chat kita pas di WA, oh iya kita orang gentar gini-gini. Aku suka mikir ini sebenarnya apa sih dan bagaimana kakang menjadikan itu sebuah Tagline di
1: dalam Froyo gitu. Sebetulnya kalau yang nyebutin Ora gentarnya bukan bukan gue ya Itu ada si Alvi kan Yang biasa nyebutin, ora gentar gitu Kalau ada pitching Berapa hari doang, ora gentar gitu Tapi sebetulnya semangat itu tuh uh, Spiritnya udah ada Dari jalan awal gue bikin Froyo sih Maksudnya ya Gue bikin Froyo kan juga udah dari berapa, 2013 akhir lah ya Dimana saat itu juga udah banyak banget agency agency digital di sini gitu, dan dengan waktu itu berdua uh, gue kalau sekarang kan ketika kita ketemu klien, kita kayak rombongan ya mungkin minimal 5 orang gitu yang ketemu, bisa 10 orang gitu ketika ada pitching, atau misalnya um, diskusi bareng dulu gue sendirian karena partner yang satu lagi itu lebih ke teknis soalnya, jadi gue gue yang jualan, gue yang bikin deck-nya sendiri, gue yang ide-nya sendiri, ya gue nggak takut untuk untuk kayak gitu karena buat gue ini udah jalan yang gue pilih gitu loh dan gue nggak mau setengah-setengah dan harus berhasil pernah tuh gue ada satu zaman dimana gue sendirian Uh, dari brandnya itu ada CEO-nya, ada brand manajernya, ada director apanya, ada apapunnya. Kalau nggak salah mereka lima atau enam orang gitu loh. Nah, dan gue gue presentasi soal sosial medianya beneran ke dan brandnya juga lumayan well known gitu loh. Brand hmm. dari dari apa dari Jepang gitu kan. Terus kita kepilih untuk jadi agencynya gitu. Uh, buat gue ketika lu udah pede. ketika lu yakin, ketika lu juga tahu kemampuan lu bahwa lu bisa untuk overcome the situation dan segala macamnya, harusnya sih hasilnya tidak akan ini ya, tidak akan jauh dari ekspektasi lu gitu. Kalau waktu itu ekspektasi gue, ya gue pasti akan dapetin ini brand gitu. Nah, gue nggak takut untuk berhadapan pitching dengan agensi-agensi yang gede-gede. atau yang sudah lumayan well established lah dibanding kita dan itu juga yang gue tanemin ke anak-anak semua gitu loh, bahkan ada ini ada satu ketika dimana ada ketika Froyo ya, awal-awal ya, ada anak yang gue minta untuk pitch dan dia yang present itu ketika di nya klien jadi ceritanya lo nanti present dan dia tuh yang udah langsung geter gitu loh tapi gue bilang hasilnya, kita akan terima bareng-bareng, mau itu jelek atau mau itu pun bagus gitu loh, tapi sini yang akan gue hargain adalah keberanian lo untuk mengeluarkan pendapat dan membicarakan ide-ide kita di depan kliennya gitu loh itu cewek, waktu itu kita juga masih kecil, dan dia ketika pitch itu bagus untuk ukuran orang yang baru pertama kali pitch dan yang pertama kali present gitu ya, dan kita dapat brand itu gitu loh, jadi memang kadang juga gue nanemin spirit, spirit itu tuh di waktu-waktu orang lain bisa jadi kayak terkaget-kaget gitu karena bisa tiba-tiba banget gitu. atau kadang juga ada beberapa pitch yang kita sama sekali tidak ngerti soal produknya Tapi yaudah kita jabanin aja Karena di saat pitch itu Di saat lu paling banyak belajar Gitu loh e, Ketika lu lo harus research Ketika lu harus bikin ide Yang sesuai dengan produk itu Ketika lu harus paham Industrinya dan segala macem Yang mana itu totally beda banget Dibanding apa yang udah biasa kita kerja Ya ya kita jangan takut gitu loh. Selama itu sesuai Dengan apa yang kita mau Maksudnya tuh Brandnya ini kayaknya asik nih buat diginiin Meskipun kita belum pernah masuk ke industri itu udah kita, kita cobain aja Gitu loh, dan yang gue pentingin itu Di agensi Kedepannya adalah, dia tuh harus punya Suara gitu loh Selama ini kita selalu ngikutin apa yang Dibilangin sama brand, karena mereka Yang punya objektifnya gitu Tapi di satu sesi juga, gue Ngelihat dengan kemajuan teknologi digital ini Semua orang itu bisa jadi kayak media Gitu Itu kenapa gue juga dengan semangat orang gentarnya, yuk kita bikin uh, satu kegiatan baru, dimana gue juga mensupport orang-orang yang punya inisiatif untuk bikin sesuatu sesimpel kayak bikin Youtube channel. Dulu itu kita 2016-2017 kita bikin Youtube channel namanya Froyonion, gitu. Mm
0: -hmm.
1: Froyonion itu sebutan untuk orang-orang yang bekerja di Froyo Story Kita namain Froyonion, itu kenapa nama channelnya Freonion kan? Uh, gue tidak gentar juga ketika ngelihat banyak banget Youtuber-youtuber uh, yang udah bagus dan udah banyak subscribernya gitu Karena menurut gue kita pasti punya angle yang menarik untuk dibahas Dan angle yang bisa bikin nama Freya Story-nya juga lum lebih kedengeran Karena uh, menurut gue kita tuh punya keunikannya sendiri gitu loh Waktu itu bareng sama Ari kita godok Gimana konsepnya Terus ada juga beberapa orang yang sebelumnya ada di Froyunion Yaudah kita tampilin aja kelokalan yang belum tentu Arif gitu loh Kita tidak takut untuk menyuarakan Kelokalan yang belum tentu Arif Karena menurut kita sih Segala sesuatu yang dibicarakan di media itu Selalu kearifan lokal gitu Yaudah kita beda sendiri aja gitu Ya kebukti kan Dengan melawan arus kayak gitu nama kita akhirnya lumayan cukup didengar lah si pro itu. Itu kalau nggak ada spirit orang gentarnya sih gak akan kejadian semua, semuanya mungkin akan ngikutin flow yang udah ada aja, ngikutin tren yang emang hmm. lagi bagus, apa kita ikutin dan segala macem. Nah, nah gue nggak mau, kita harus selalu, kita harus selalu ngedobrak. Gitu. Berarti itu ya, kenapa anak-anak ya. kesini -anak juga harus selalu gue dobrak biar harus inovatif, gitu.
0: Ini KMB kali ya yang kita dobrak.
1: ya <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nah, tapi ngebahas semua itu tadi, kayak dari semua cerita kakang tadi, sebenernya tuh intinya tuh Kakak tuh emang deket ya sama anak-anak Froyo. Dan aku tuh pengen tahu hmm. uh, gimana sih cara Kakak sebenarnya menjaga keakraban kakang dengan anak-anak Froyo itu.
1: Hmm. Ini pertanyaan Tanyaan yang sebetulnya cukup sulit sih, nak. Kira -kira. Karena ada bedanya ketika kamu menjalankan bisnis di fase awal dengan fase yang mungkin sudah lebih mature. Mm. Ketika di fase awal itu kita cuma sedikit orangnya. Uh, kantornya juga kecil banget gitu ya. Jadi paling cuma, berapa kantor pertama kita tuh cuma muat 6 orang. Kantor kedua kita itu cuma muat sekitar 10 juga nggak nyampe. kantor ketiga kita itu muatnya mungkin 18 orang. 20 tuh udah sesek gitu. Di kantor yang paling baru ini, yang sekarang ini, itu tuh pas kita pas kita sewa, si kantor ini tuh cuma muat mungkin sekitar perkiraan kita ya. Sekitar 40 sampai, sampai 50, gitu loh. Dan, dan sekarang udah hampir dua kali lipatnya dari itu kan. Udah dua kali lipatnya gitu loh. Jadinya Kita juga udah mulai mulai mikir-mikir itu dari segi kantor kita gitu loh. Dan ini ternyata refleksi juga dari segi orang-orang yang ada di story-nya karena kalau misalnya dulu kan dengan kantor yang kecil dan orang yang enggak begitu banyak, lu kan bisa jadi tahu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, kerjaannya sehari-hari apa, terus kesukaannya dia apa, makanannya apa yang dia paling seneng terus juga kita suka hang out bareng sekali hang out misalnya masih bisa tuh di satu di Inol atau misalnya di Happy Papi kalau misalnya kita karaoke muat satu ruangan gitu coba bayangin sekarang buru-buru kan muat satu ruangan gitu loh uh, dulu tuh kita gini ya sempet nih ada satu satu momen dimana gue minta semua anak-anak yang ada di Froyo yuk uh, ini masih tetap dengan spirit orang gentar ya kita jalan-jalan satu kantor Tapi semuanya pakai piyama ya.
2: <laughs> <laughs> Jadi kita jalan. Ya, inovatif banget
1: kok. Kan, itu. terus kita jalan ke ada kayak hutan bakau gitu di pick gue lupa. eh man mangrove, mangrove hmm. bakau sama kan ya. ya pokoknya itulah di pick kita jalan dan semuanya itu pakai piyama dan dan anak-anaknya itu pada hmm. semangat gitu untuk gue pengen beli piyama yang ini ah gue pengen pakai piyama yang celana pendeknya benar-benar kayak boxer buat buat tidur ah dan segala dan dan gue tuh kayak bilang nggak e, usah takut ketika lo terlihat berbeda dibanding orang-orang lain gitu lo ketika ada sekumpulan orang yang pakai piyama ke tempat umum ke mall gitu ya nggak usah takut dilihat beda karena memang kita harus terbiasa untuk terlihat beda gitu karena ketika lo tidak terbiasa untuk terlihat beda tidak ada sesuatu yang inovatif nah itu kan kedekatan yang akhirnya bisa bisa kerasa gitu loh bahwa gue sebagai bisa dibilang leadernya juga mau untuk sama kayak mereka pakai piyama dan segala macam. Terus mereka juga bisa cepat untuk ada curhat apapun mau itu curhat soal pacar kayak mau itu curhat soal keluarganya kayak itu semuanya sangat-sangat gitu loh. Meskipun di saat ini gue masih selalu ingin empatkan waktu untuk segala hal yang tidak related banget dengan kantor, tapi kayak ada keengganan gitu loh dari anak-anaknya karena mungkin memang secara jaraknya jadi terlalu jauh gitu. Ini gue rasain sendiri ya, maksud gue meskipun ya gue kayak sama kalian gitu ya lu whatsapp gue kapan aja meskipun gue balasnya suka tengah malam ya uh, tapi kan selalu gue balas gitu loh. Dan anak-anak pun harapan gue tuh kayak Ya lu deket dong sama gue lu bisa lo ngobrol sama gue Tapi kayak segan Takut dan segala yang. Padahal harapan gue tuh Nggak sampai ke situ Tapi memang mungkin Secara naturenya karena mereka juga udah punya Atasan-atasannya sendiri mungkin nah, Gue juga Kebanyakan ngobrol sama atasan mereka Jadi mungkin takut melongkaplah lah Atau apapun itu Nah Gue kadang suka kangen di masa-masa dimana kita bisa ngobrol apapun itu yang bahkan soal pacar lo mau milih yang A, B, C dan segala macam itu seneng gitu loh gue dan dan itu kan cara gue ngejaga keakraban ya dan fase yang paling pentingnya lagi adalah makan-makan sih jadi kita tuh sebelum ada pandemi itu kita selalu makan-makan kita tuh suka mungkin setiap berapa tiga bulan kali pasti ada makan-makan makan di luar gitu ya. Nah di situ tuh mungkin yang lo saling ngobrol lah kan kalau makan kan gitu ya sambil makan sambil cerita sambil apa ya gue kadang suka ngider gitu ke meja satu meja ini meja itu gitu uh, hanya untuk gini, makan-makan tuh sebetulnya selain menjaga ke keakraban adalah sebagai bentuk apresiasi kita sih untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan gitu loh dan yang paling penting lagi Itu outing, oh,
0: iya iya benar. Kita tuh outing Proyok nih.
1: <laughs> iya, jadi kalau kalau lihat teaternya outing Proyok itu selalu ke tempat-tempat dimana yang gue udah pernah kunjungin dulu sebelumnya gitu loh. Uh -huh. Karena buat gue gini, ketika gue senang, ketika gue bahagia, ketika gue happy. datang ke tempat itu gue pengen anak-anak yang bareng sama gue juga uh, bekerja di Froyo juga ngerasain hal yang sama ap dengan apa yang gue rasain gitu loh. Itu kenapa gue itu selalu kayak ya udah yuk kita usahain banget leh untuk datang ke sini, kita usahin banget untuk mereka bisa merasakan experience yang sama seperti apa yang uh, gue rasain gitu. Itu, tapi kita juga tahu Ada step-stepnya gitu loh, nggak bisa misalnya Kita kemarin baru outing ke Mana misalnya, ke Jogja Terus tiba-tiba kita lengkap langsung Ke ke Korea gitu nggak bisa kayak gitu juga, maksud gue Hidup itu kan berproses ya Ada Kita sekolah aja, ada kelas 1 2, 3, SMP SMA dan segala macamnya gitu Ya outing juga menurut gue harus Berproses, jadi Lalu mulai dari kecil dulu, mungkin outing pertama kita di Sukabumi, ke Bandung, ke menari ke Jogja, ke Bali, itu kan makin jauh makin jauh ya. habis balik ke Singapura, Singapura, Malaysia, Thailand, langsung ke, ke apa namanya Korea, kayak Jepang gitu. Karena kita harus bisa memaknai setiap proses pencapaiannya kita dulu. nggak bisa tiba ketika lo dapat sesuatu yang menurut gue instan lo akan mulai menyepelekan lo akan keluar dari proses jadinya gue pengen semua juga merasakan hal yang hal yang sama gitu bahwa proses itu penting kita gitu sih dan di outing itu kan kita ada kegiatan yang bareng-bareng ada yang ya senang-senang lah gitu kegiatan yang sendiri-sendiri untuk terpisah dan segala macamnya ya jadinya gue di situ mulai membangun kerabat lagi itu.
2: ini ini sudah bagus banget pembicaraan itu tuh seru banget ya kayak ini tuh hmm. sangat memberikan insight ke dalam sebetulnya kayak gambaran kecil lah kayak apa sih sebetulnya di proyek story karena menurut aku hmm. pemimpin dari suatu kayak director dari proyek story itu sangat bisa menggambarkan insight agency life nya seperti apa sebetulnya April. Oh, sebetulnya. dan sebenarnya seru banget bahas ini tapi sayang banget Kayaknya sampai sini dulu pembicaraan kita untuk hari ini. Okay. Jadi terima kasih banyak untuk menurut kita yang sangat ini baik hati kalian sudah membagikan info-info uh, yang bermanfaat mengenai kehidupan ANC bersama aku yeah. dan Rili. Di yeah. Meja Bundar. Sampai berjumpa. Konfroyansi Meja Bundar. Iya betul. Ya. Terima kasih banyak atas semuanya, Kang Dika. Ya. Aku sama Priluk dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
1: Oke. Okay.
2: Bye bye. bye.